0: Vårt land, 3. mars 2023. Dette er lydutgaven som legges til rette av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Og der eller Løyre Groven som leser. I min tro i dag så møter vi artist Nikolai Søyten fra scene til prekestol. Av andre saker, små trosamfunn kan miste statsstøtte. Sveitsisk vindkraftselskap Vurderer søksmål mot staten hvis vindmøllene på fosen blir tatt ned. Og det skal handle om kampen mellom Tajik og Brenna. Redaktør er Bjørn Kristoffer Bore. Leder. Forsvarets alvorlige ukultur kan ikke fortsette. I et brev fra FN ble Norge informert om at seks norske offiserer er ekskludert fra FN-tjeneste var godt, meldte NRK onsdag. Norge ble også ført opp i en FN-database over land mot seksuell utnyttelse og overgrep i FN. De militære tjenestepersonene var del av ett fredsbevarende FN-oppdrag i Sør-Sudan, der hele målet med operasjonen var å beskytte sivile, bland annet mot seksuelle overgrep. Under den årelange konflikten i sør har seksuell utnyttelse, voldtekt og overgrep vært ett utbrett problem bland de stridende partene. At de norske offiserene derfor brøt disse reglene er helt uakseptabelt, og la ekstra byrde til menneskene de skulle beskytte. Manglende forståelse Hendelsene skjedde i 2013 og 2014 og ble avslørt av NRK i november i fjor. Det norske forsvaret brukte hele ni år på å informere FN om de grove regelbruddene. Det vittner om manglende forståelse og ikke god nok åpenhet om disse alvorlige problemene, blant norske offiserer. Tidligere i februar fortalte også NRK-historien til Silje Falmor, som opplevde grov seksuell trakassering i førstegangstjenesten. Hun opplevde også overgrep gjennom sitt år som vernepliktig. Selv om hun sa jo til sine sjefer i forsvaret, opplevde hun ikke at saken ble tatt i. Falmor sier at det gikk så langt at hun opplevde å bli voldtatt av en medsoldat. Selv om sakene er ulike, er det ikke lett å tenke at problemene med synet på seksuell trakassering er enkelthendelser, slik forsvaret har hevdet. I det minste bør forsvarssjefen være med på å kalle det en ukultur. For først da vil det være mulig å adressere problemet slik det fremstår. Ødelegger menneskers liv Det er alvorlig nok at norske kvinner i forsvaret opplever sexuell trakassering, Likevel er det ytterste konsekvens også sårbare kvinner i konfliktsoner, som vil bli rammet av denne ukulturen, slik tilfellet var med de seks norske offiserene i sør -Sudan. Det skader ikke bare Norges omdømme, men ødelegger sårbare menneskers liv. Problemene med seksuelt trakassering i forsvaret ser ut til å være så alvorlige at de ikke håller med en holdningskampanje. Forsvaret som eller ikke har problemer med å ta i bruk militær disiplin, bør også ta bruk sterkere lut i kampen mot seksuell trakassering og overgrep. Kommentaren i dag er skrevet av skribent Erling Rimehaug. Når jøder utøver pagrom. Israelske myndigheter bruker hare midler mot palestinsk terror. Mot jødisk terror synes det mer tafatte. «Første gang jeg var i Hovara for snart 30 år siden, kjørte jeg med en israelsk buss.» «Her gjelder det å fort, for her kan vi bli skutt på», sa turlederen. Sist søndag ble to israelske tenåringer skutt og drept da de kjørte gjennom Hovara. Hovedveien mellom de to viktigste palestinske byene Nablus og Ramallah går midt gjennom Hovara. Det er også adkomstveien til en rekke israelske bosettinger i åsene rundt. Jeg har vært flere ganger i Hovara, men flere ganger i Hovara og alltid blitt väl mottatt der. Da har jeg fått høre historier om bosettereangrep mot byen. Det har også forekommet steinkasting og skyting mot israelske biler, men det som har skjedd nå er av en helt annen skala. En paggrom. Etter drapene sist lørdag sperret den israelske herren av Hovara og lette etter drapsmannen, men de stanset ikke gjengen av bosetterungdom, som strømmet ned mot byen på søndag mens de ropte på hevn og blod. De gikk løs på innbyggerne de fant, på biler og på hus, så der det befant seg folk inne. En palestiner ble drept. Mandag dominerte bosetterne fortsatt byen, melder Times of Israel. Statsminister Benjamin Netanyahu har bett folk om å ikke ta loven i egne hender. Men generalmajor Jehuda Fuchs, som har kommandoen i området, sier at det som skjedde ikke kan kalles å ta loven i egne hender. Han kaller det for en pagramm ordet som vanligvis brukes som dødelige opptøyer rettet mot jøder. Hule. Mannen som skjøt de israelske ungdommene hadde på seg en genser med merke til løvens hule. Det er en palestinsk motstandsgruppe av ungdommer basert i Nablus, som det siste halvåret har utført flere terrorangrep mot israelere. Ved å ha på seg denne genseren markerte drapsmannen at han ville hevne det israelske reidet mot Nablus noen dager tidligere. Jeg har mange morgener gått fra det moderne kjøpesenteret i centrum av Nablus og over gaten, til de overbygde smugene i den ottomanske gamle byen, der kjøpmennene er i ferd med å åpne butikkene. Det er et yrende liv på den tiden. Men sist onsdag morgen rykket store israelske militærstyrker med tunge våpen inn akkurat på den tiden. I sammenstøtene som fulgte ble elve palestinere drept och hundrevis såret. Israelerne var ute etter tre medlemmer av løvenshule, som befant sig i et hus i området. Ta fatt reaksjon En lignende aktion fanns sted i slutten av januar, i flyktningleiren i Enin. Og så där ble skarpskyttere først smuglet in med kjøretøy med palestinske kjennetegn, før soldater i fullt kamputstyr rykket in i pansrede kjøretøy. De ble møtt av steinkasting og skyting med håndvåpen fra palestinerne. Et tittals palestinere ble drept, blant annet en bestemor, som ble skutt da hun tittet ut fra vinduet for å se vad som foregikk. De massiva aktionen den israelske herren setter i verk for å ta mistenkte terrorister står i en sterk kontrast til den tafatte reaktionen på jødisk terror. De få som ble arrestert for aksjonen i Ovara er allerede satt fri. Bosetterangrep med brandstiftelse har jevnlig forekommet i mange år, og det er ytterst sjelden noen blir straffet. I doma ble medlemmer av en familie jeg kjenner i 2014 brent inne, da bosettere satte fyr på huset mens de sov. Der ble de skyldige straffet til slutt, men det har aldri vært på tal å rive huset til disse terroristenes familie, slik man regelmessig gjør når det gjelder palestinske terrorister. Uklar kontroll selv om herren har sent stadig større styrker til Vestbredden, virker det som om herren har stadig større problemer med å holde kontroll. Generalmajor Fuchs advarer nå om at israelere kan komme til å bli drept i sammenstøt mellom bosettere og israelske soldater. Derfor passer det dårlig at det har oppstått en usikkerhet om hvem som bestemmer på Vestbredden. Området står under militæradministrasjonen, nå som betyr at det er herren som tar seg av forholdet til palestinerne? Bosetterne hører i tid under israelsk siviladministrasjon. Nå er det blitt ytterligere komplisert av at finansminister Bezalel Smotrik også er utnevnt til statsrådet i forsvarsdepartementet med ansvar for Vestbredden, og kompetansegrensen mellom ham og forsvarsministeren er ikke klar. Smotrik, som selv er bosetter, satte lørdagen 18. Like på en tweet som tog til ordet for å utslette Huara. Nå etterpå sier han at byen bør utslettes, men at det må være statens og ikke privatpersoners oppgave. Voldelig grasrotkonflikt Opptrappingen av militære aksjoner på Vestbredden ble satt i verk av den forrige regjeringen som en reaksjon på en bølge av palestinsk terror. Det resulterte i at 183 palestinere ble drept i fjor. I år har tallet allerede passert 50. Det har ikke fått slut på de palestinske aksjonene. Den nye regjeringen mener likevel hardere mottiltak er veien å gå. I tillegg til å rive husene til familiene til terroristene, vil de nå også ta oppholdstillatelsen fra slektingene. Det planlegges også å innføre dødsstraff for terrorisme. Det har lenge vært snakket om muligheten for en ny palestinsk intifada det vi nå ser konturene av er snarere en voldelig konflikt på Grasrota, der sivile kjemper mot hverandre. Vi har trolig bare sett begynnelsen på en voldsspiral, der ekstremistene på begge sider har tatt styringen. Da er det nyheter, og vi starter med tro- og livssynsloven. Kan kreve høyere medlemstall for livssynsstøtte av Per-Andreas Hol og Andreas W.H. Lindvåg. Regjeringen jobber med endringer i tros-samfunnsloven. Den planlegger å øke det lave antallskravet om minst 50 medlemmer, som i dag sikrer små tros-samfunn statsstøtte. Prosessen i gang, og vi jobber med å få klart et høringsutkast, sier statsråden for livssynsfeltet Kjersti Toppe. Hun vil ikke kommentera arbeidet ytterligere, men fra flere håll i regjeringspartiene får vårt land opplyst at målet er å sende ut et høringsutkast til endringer i tros- og livssynsloven før sommeren. Dermed blåser AP og SP til omkamp om stridspunkter i tros- og livssynsloven fra 2020. Før den ble vedtatt, ble de to partiene satt på sidelinjen. Seire som toppesforgjenger Kjell Ingolf Ropstad og KRF jublet over i tros- og livssynsloven, kan med AP og SPs planlagte grep nå smuldre opp. Det var blant annet for å redde det lave antallskravet på 50- og unngå nye krav til trossamfunn at Solberg-regjeringen i 2020 bare lot FRP være forlikspartner. Fra Hurdal kom et forvarsel. Vårt land har kartlagt hvordan regjeringen er tenkt å endre i livssynsloven. Holder større regjeringens lovarbeid planlagt fart, kan endringer i loven bli vedtatt i Stortingssalen på senvåren neste år. Alt før stortingsvalget i 2021- varslet AP og SP flere justeringer i tros-samfunnsloven. Da Hurdals plattformen kom var regjeringen tydelig på to punkter. Den ville gjennomgå kriteriene for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor det norske kirke. Mellom linjene lå det at grensen på bare 50 medlemmer for å utløse støtte kunne bli trukket høyere. Plattformen varsler også et krav til at administrativa organer i trosamfunn skulle være demokratisk valgt å ha Minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn. Er allerede jobbesak. I barn og familieministerens departement skal embedsverket lenge gjort forarbeid til lovendringene. Men også på Stortinget har processen skutt fart. AP og SPs storfraksjon i familie- og kulturkomiteen har alt drøftet paragrafendringer. Både der og fra regeringshåll får vårt land nå bekreftet at høyere medlemskrav til tros- og livssynssamfunn Vill komme. Uansett, Allt skal gjennom en bred og god høringsprosess. Fra ulike aktører forsikres det at regjeringen vil ha dialog med aktørene det gjelder, og at erfaringene deres skal lyttes til. AP-kravet var 500, SP ønsket 100. Ett alternativ kan være å ge klare føringer i høringen om at antallskravet skal opp, men ikke nødvendigvis spille ut et eksakt tal. Den saken var det to regjeringspartiene uenige om ved forige korsvei. AP ønskede utgangspunktet et krav på 500 medlemmer for å kvalifisere til statsstøtte. SP vil sette gränsen ved 100. Hvor regjeringspartiene samlet lander i lovforslag er ennå ikke klart. Noen aktører anslår et nivå mellom primærstandpunktene. I 2018 utgjorde medlemmene i tros- og livssynssamfunn utenom den norske kirke- 12,3 prosent av befolkningen? Målt i medlemstall er de fleste tilskuddsmottakerne små. Hele 43 prosent av dem hade færre enn 100 medlemmer, ifølge stortingsinnstillingen den gang. Sjekker også ut en svensk modell. Det er småmenigheter i distriktene, migrantmenigheter og mindre frikirkelige samfund som blir mest utsatt om medlemskravet høynes fra dagens 50-tall. Også svenskenes modell for fordeling av livssynsstøtte blir sjekket ut. Spesielt i APs stortingsleir har man rettet blikket mot henne. I nabolandet er det nemlig Myndigheten for stød til trossamfunn under kulturdepartementet som fordeler støtten til trossamfunn. Medlemskravet er så høyt som 3000. Små Småmenigheter må ingå i større paraplyssammenslutninger for å få støtte. Kan bli nødt til å skaffe seg paraply? Det svenske myndighetsorganet skal også sørge for dialog med tros-samfunnene om deres rolle i den demokratiske samtalen i landet. Ordningen har inspirert AP her hjemme, som gikk til valg på å styrke kontakten mellom myndighetene og tros-samfunn. Å bygge et nytt sekretariat av denne typen i Norge kan fort bli dyrt, erkjennes det. Dessuten er to statsforvaltere tilsynsmyndighet allerede. Det det vårt land forstår er tankegangen hos AP og SP å bidra til at flere små tros- og livssynssamfunn kan forme paraplyssamarbeid. I bunn ligger ønske om å sikre bedre tilsyn, men også unngå at små trosamfunnet i distriktene får trøbbel med endringene. Nå nøtter må knekkes. Regjeringen møter utfordringer med de andre livssynspolitiske endringspunktet i Hurdalsplattformen Lovfeste nye 40 prosents kvinnekrav og demokratikrav. Disse vil også gjelde den norske kirke. Flere krevende spørsmål melder sig, etter det vårt land kjenner til i arbeidet. Nye krav må være i pakt med internasjonale konvensjoner som omhandler religionsfrihet. Hvor langt skal kravene gjelde? Til det enkelte menighetsråd? Verktøyene kan bli krevende å utforme skal det brukes gullerot eller pisk. Historisk lovendring uten bredt forlik. Før Stortinget våren 2020 vedtok det nye lovverket for hele tros- og livssynsfeltet, håpet sentrale aktører i Livssyns-Norge at politikerne ville sikre ett bredt forlik over blokkene. Slik kunne nye paragrafer stå seg over tid. Slik gikk det ikke. Om demokratikrav og antallskrav var Stortingsdebatten polarisert. Det var Solberg-regjeringen og FRP mot resten. Men i innstillingen den gang ga SV de borgerlige partnerne uventet støtte på ett punkt, og sette antallskravet for statsstøtte så lavt som til 50 medlemmer. Da drar vi til Arbeiderpartiet og nestleder i kampen. Apetopper vil ha både Tajik og Brenna som nestledere, av Ragnhild Grongstad og Andreas Dobbelt-VH Lindvåg. Tunge apenavn som Tuva Moflag og Trine-Lise Sundnes, vil ha både Tonje Brenna og Hadia Tajik i partiledelsen. I så fall må Bjørnar Skjæran og trolig Kjersti Stens Eng vike. Jeg mener at det må være plass til to så dyktige politikere som Tonje Brenna og Hadia Tajik i partiets ledelse. Det håper jeg valgkomiteen også ser, skriver Trine-Lise Sundnes i en SMS til Vårt Land. Hun er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere leder i Handel og Kontor, et stort LO-forbund. Sunnes får støtte fra stortingsrepresentant Tuva Moflag, som er fra Akershus, samme fylke som Tonje Brenna. Tonje Brenna og Hadia Tajik er to dyktige kvinner, som jeg har latt meg imponere av på nært hold. De har begge fått til mye som statsråder, og de er på hver sine måter stått i krevende lederoppgaver. Jeg håper de begge får plass i APs ledelse, skriver Moflag til vårt land. Ramme skjærene og stenseng Nestleder-debatten er for lengst i gang, to måneder før APs landsmøte 1. helg i mai. Flere sier som sunnes og moflagg når vårt land spør. Hadia Tajik og Tonje Brenna er de flinkeste damene vi har. Nå trengs det nye krefter i ledelsen, sier Vatsø-ordfører Venke Pedersen. Hele partiledelsen er per definisjon på valg på hvert landsmøte, sier vareordfører i statkommune Siri Sandvik. Alle i Hermetegn har antatt at partiet vil utvide ledelsen med en nestleder, og at kampen står mellom Tonje Brenna og Hadia Tajik. Men en rekke nøkkelpersoner i AP mener det bør være rom for både Brenna og Tajik i ledelsen. Det betyr i så fall at Bjørnar Skjæran må skiftes ut, og siden AP skal ha 50 av hvert kjønn i partiledelsen, vil det også innebære at Kjersti Stens Eng må erstattes av en man som partisekretær. L.O. Bals, en veldig god idé. En av dem som støtter Brenna og Tajik som nestleder duo er Jonas Bals. Han er tidligere politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre og jobber i L.O. Bør det være rum for begge i AP-ledelsen? Det er en veldig god idé, og akkurat det partiet trenger. Jeg møter mange som prater om akkurat den konstellasjonen, sier Bals til vårt land. Bals peker særlig på Tajiks gjennomførings- og styringsevne. Å få begge to inn i ledelsen vil gi til en god kombinasjon av fornyelse, styringserfaring og ideologisk forankring, og beherskelse av finanspolitikken. Det er lett å glemme det, men styringsevnen er så utrolig grunnleggende for AP, sier Bals og legger til. Dessuten er jo Tajik Høyt elsket på grasrota i fagbevegelsen. Hun har levert på arbeidslivspolitikken som ingen annen arbeidsminister har gjort etter krigen, og når alt kommer til alt er jo resultatene vi blir målt på. Rogaland AP åpner for slik løsning. Det var et enstemmig styre i Rogaland AP som lanserte Hadia Tajik som nestlederkandidat. Styrets talsperson bekrefter at de er åpne for en løsning der både Tajik og Brenna for plass i partiledelsen. Vårt primære vedtak er at Hadia bør få den ledige nestlederplassen. Men hvis valgkomiteen ser behov for endringer i lederkabalen utover det, så er vi åpne for at det kan bli en løsning, sier Karmøy-ordfører Jarle Nilsen. Han forteller at andre fylkeslag har tatt kontakt om en slik løsning de siste dagene. Andre fylkeslag har spilt inn den tanken om strategien. De har pekt på at det kan være en omforent løsning som kan styrke ledelsen i partiet. Men dette kommer ikke fra Rogland, og jeg har ikke hørt medlemmer i styret vårt snakke om det, sier Nilsen. Ros fra Troms stad begge fortjener plass. Tove Karoline Knudsen, tidligere stortingsrepresentant fra Troms, ser både tajik og Brenna fortjener en plass øverst i partiet. Det er to rasende dyktige damer, og begge er en berikelse for enhver partiledelse», sier hun til vårt land. «Det er mange positioner man kan være i, både statsråd, i centralstyre og i en lederkabal. Jeg håper man finner plass i den begge fortsetter Knudsen» så Også vareordføreren i stad, sier i Sandvik, mener begge må med i ledelsen. Tajik og Brenner er nok de to beste kvinnene AP har nå for tiden. Sånn situasjonen er for AP med dårlige målinger over tid, har ikke vi råd til å dem opp mot hverandre, sier hun. Sandvik understreker at hele partiledelsen i AP per definisjon er på valg hvert landsmøte. Da må vi, som parti, være villige til å se på hele kabalen i ledelsen, vi må også ha full tiltro til at valgkomiteen nå gjør et godt og grunnig arbeid med alle de signalene de får internt og genom media og allt Heller ikke granordfører Randi Ek Thorsen i innlandet vil stenge døren for en løsning med de to dyktige damene som nestleder. Hun avventer vel å merke valg, komiteens arbeid og diskusjon i egen partigruppe. Hadia Tajik var nestleder i AP fra 2015 til 2022. I fjor trakk hun seg etter at VG avslørte rot med en pendlerbolig mellom 2006 og 2010. Hvorfor bør hun da gjøre comeback et år etter? Slik svarer talsmann for styret i Rogaland AP, Jarlen Nilsen. Vi mener Hadie har gjort opp for tabben hun gjorde, og vært i den offentlige gapestokken i et helt år. Hun har betalt og gått av som statsråd og nestleder. Nå mener vi tiden er moden for at hun bør tre inn i partiledelsen centralt igjen. Nylig sa Haugesund ordfører Arne Kristian Moen til VG at det er fort tidlig med Tadjik «comeback» i partiledelsen. Det var ett enstemmig styre som innstilte Hadia som vår nestleder og første prioritet i sentralstyret. Så ser vi i etterkant at noen har andre syn. Så sånn er det i ett stort demokratisk parti. Men ledelsen i Rogaland er samstemt, svarer han. Han beskriver Tadjik som en ung kandidat med lang politisk erfaring – som nestleder og statsråd på to ulike fält. Da ska vi til Fosen og Vind, men nå fra den andre siden, åpner for søksmål mot den norske staten av Maria Lavik. Det sveitsiske selskapet BKW vil vurdere rettslig skritt mot Noreg om vindmøllene på Fosen blir teknet ner. I Oslo er protestene mot vindmøllene på Fosen inne i sin åttende dag, Aksjonisterne krever at vindmøllene skal vekk. Det sveitsiske selskapet BKW er deleiger i anlegget. Vårt land har spurt om selskapet vil vurdere rettslige skritt mot den norske staten for kompensasjon om vindmøllene blir tekne ned. Det svarer pressetalsmann Markus Ehringer bekreftende på i en e-post. Skulle det skje at turbinene må takas ned, vil vi vurdere rettslige skritt inkluderer det og saksø av den norrske staten. Ve stängngen av vindparkne vil med vi også utforske potentielle krav mot den norske stad. Vill ik je kommentera av Det har gått over 500 dagar se an høksterre dommen kom om at vinmølne på fosen er oppført de strime urfolksrättter. Dommen i høgstert i allt vindparkne storæja og roan med del samman 151 vindturbiner. Deswitziske kraftselskapet BKWW har investert i vindparken Storeheia gjennom eierskap i Fosen Vind DEA, der BKWW eier 11%. Storeheia vindpark sto ferdig i 2019, og investeringskostnadene var på vel 3 milliarder kroner ifølge NTB. Bortland har spurt hva BKWW vil mene er riktig kompensasjon om vindanlegget blir stengt. Investeringskostnadene eller også fremtidig inntektstap. Pressetalsmann Markus Enger svarar, men kan ikke kommentera på summer på det nåværende tidspunkt. Drifte av turbinene er ikke direkte berørt. Storheia er Europas største vindkraftprosjekt på land. Vindparken består av 80 turbiner med en årsproduksjon på 1 terawatttime. Till sammanlikning var det totale forbruk av strøm i Norge i 2021 på 139,5 terawatttimer. BKW skriver i en e-post til vårt land at dommen i høgsterett ikke påverker driften av vindparkene på fosen. Driften av turbinene er ikke direkte berørt av dommen, og vindparkene har levert strøm inn til nettet uendret, sedan den gång skriver Markus enger. Åpner for ei løysing som tek flere år. Markus enger viser til at olje- og energidepartementet jobber med å finne kompenserende tiltak som kan sikre rettene til de samiske regndriftsutøverene. Denne jobben kan ta flere år, ifølge pressetalsmannen i BKW. De vitenskapelige studiene som krevs for den administrative prosedyren er under utarbeiding. Studiene er forventet å ta flere år for også å kunne ta omsyn til sesongvariasjoner. Han sender også Vårt Land et oppslag fra adressavisen fra januar i fjor- her viser høysterettsjustitiarhus Toril Marie Øye til at dommen i høysterett ikke tok stilling til om vindturbinerne må rive ast. I lydutgaven går vi nå videre til Min tro. Sceneskiftet for Søyten av Julia Horpestad. Den danske dikteren, lyrikeren og musikeren Nikolai Søyten er vant til å prestere foran folk. Nå er scenen en annen. Mikrofonstativet er byttet ut med prekestol. I et stort mursteinsbygg i den mer fasjonable bydelen Fredriksberg i København har Nikolai Souten kontor. I sin hallestilling i Sankt Markus kirke har han begynt å bli godt vant til den nye rollen som prest. En rolle han ble ordinert til i december i fjor. Foran venner og familie skjedde det, iført den hvite prestekragen og en lang svart skreddersydd prestekjole. En uvant kleskode, som de siste månedene har blitt fast søndagsantrekk for den nye presten. Men hvordan hadde det seg at en ikke-troende, som både skriver musikk og bøker, ville bli prest? Et ikke-kristent hjem. Som barn vokste forfatteren opp i et hjem med mye kreativitet og tankefrihet. Alle tanker var lov, men å tenke på tro falt ikke gutten naturlig. Ingen i familien var et troende. Møtte vi religiøse som ville dele ut pamfletter på gaten, så tänkte vi heller at de var litt merkelige mennesker, minneshøyten. Fordommene lå der kanskje underbevisst, men de preget ikke hjemmet deres nevneverdig. Ingen dop, ingen kirkegang og ingen bibellesing. Sånn var det i det ikke-kristne hjemmet. I dag har søyten egen familie, kjæreste og tre barn. Da barna vokste opp, lot heller ikke søyten dem døpe. Men... Med årene vokste nysgjerrigheten. Finnes det noe mer mellom himmel og jord? Hva er den hellige ånd, og vad var egentlig greia med Jesus? Mange veier til tro. På spørsmål om vad som var vendepunktet i hans forståelse av tro, stopper Søyten opp. Forfatteren lar spørsmålet synke inn før han lener seg tilbake og kaster ett blick ut av kontorvinduet i andre etasje. Det skal vise seg å være et vanskelig spørsmål å besvare. «Jeg tror det er vanskelig å fortelle om sin trosreise på en sannferdig måte, fordi den består av så mange forskjellige spor», sier Søyten. Når Søyten snakker, velger han sine ord med omhu. På måten han formulerer sig på er det lett å forstå at han i tillegg til å være prest, bruker tiden på å skrive bøker og sangtekster. Det var aldri ett øyeblikk som snudde opp ned på hans gudstro, heller en interesse som over tid utviklet sig til noe mer.» «En solid tro og et ønske om å forkynne», forklarer han. Venn med et Guds begrepp. Når Søyten begynner han å neste opp i trosreisen sin, trekker han frem bandet «Skammens vogn», som han og to kompiser startet i 2006. De musikkinteresserte vennene han fikk på skolen var åpne, og i fellesskapet dem imellom ble det skapt rum for å prate om eksistensielle spørsmål, personlige problemer og utfordringer, med det være Vi utviklet et språk som inneholdt et Guds begrep. Språket vårt var litt humoristisk, i tillegg til å være seriøst på samme tid, beskriver Søyten. Etter hvert fikk også sangtekstene et inslag av det språket de hadde skapt dem imellom. Da bønn ble en del av hverdagen. Innenfor familien Søytens fire vegger var det ikke bare problemfritt, da var barn skilte foreldrene sig og moren utviklet en alkoholavhengighet. For å bearbeide inntrykk fra barndommen begynte derfor den danske forfatteren på et tolvtrinsprogram arrangert av Adult Children of Alcoholics, ACA, for fire-fem år siden. ACA har samme grundstruktur som anonyme alkoholikere og er for barn av alkoholikere og andre dysfunksjonelle familier. Gjennom programmet gjelder det å jobbe med følgende av det å vokse opp i et hjem med alkoholisme. Man snakker om en makt og en Gud, men det er opp til deltakerne selv vad de lägger i begrepene. Programmet har et slags kristent tankegodt, sier Søyten. Samlingene bestod i å dele erfaringer, men også å be sammen. Dette var hans første møte med en åndelig praksis. Vi satt runt et bord og så tog man ordet om man ønsket. Folk delte svært personlige og vanskelige ting. Da han var ferdig i terapi, tok han med sig en ting in i hverdagslivet sitt, nemlig bønnen. Kirkesporet. Samtidig som lyrikeren brukte kveller sammen med andre, som i likhet med ham hadde vokst opp tett på alkoholisme, begynte Søyten også å gå i kirken. Enda et spor til hans fascinasjon for tro. Jeg hadde et behov for å søke til et sted hvor jeg kunne ha en åndelig praksis uten å måtte være så synlig eller dele så mye personlig. Etter å ha fått den hjelpen han trengte sluttet han på 12-trinsprogrammet etter litt under to år. Han begynte heller å gå fast i kirken hver søndag. Jeg ble bare langsomt glad i det. Glad i den tradisjonen og den praksisen man har i kirkerommet. Jeg likte å knele sammen med mennesker jeg nesten ikke kjente og gjøre noe intimt og uvant som man ellers ikke gjør. Et prestekall. Under søndagsskuddstjenestene begynte en tanke slå ham. Det kunne like gjerne være han som sto og forkynte i det han beskriver som idiotiske klær. Etter oppfordring fra flere hold, begynte han på en erfaringsbasert master for å bli prest. Jeg var litt nervøs for å komme ut av kristenskapet, men både familie og venner har vært veldig støttende. Og støtte viste de blant annet av søyten og barna lot seg døpe under koronapandemien. Da den eldste jenta, Lise, skulle konfirmeres, ville hun gjøre det kirkelig, og hun måtte derfor døpes først. Omtrent samtidig hade den danske forfatteren tatt fatt på prestestudiene og ville selv la seg døpe. Han syntes det ville vært fint og naturlig om hans to sønner, Per og Ole, også ville la seg døpe i kirken, og det ville de. Jeg tror ikke mine barn ser på sig selv som troen eller kristen, men jeg føler at jeg likevel har gitt barna mine en gave. Nå kan vi snakke om religiøse ting, om tro, og vi har noe å henvise till. Jeg føler det er en viktig dimensjon å ha med hjemmefra. Søyten beskriver øyeblikket som bevegende. Og nå... Som näste barn i rekka skal konfirmeres, må konfirmanten gå i høymesse som en del av konfirmasjonsundervisningen med sin far som prest. Det er hyggelig at han ikke synes det er pinlig. Fra hverdagslitteratur til Bibeln? Som forfatter har Søyten skrevet om det hverdagslige livet. Men fra prekestolen snakker han derimot fra en bok han beskriver som ett vanvittig rot, usammenhengende og selvmotsigende, nemlig Bibeln. Jeg synes det er vanskelig å skrive om tro og om Gud i en skjønnlitterær kontekst, men det er en spennende utfordring. Hansynnes lovsang og salmer kan være vanskelig å forholde sig til, og mener man kan bekjenne tro på andre måter, genom andre former. For noen siden ga ut diktsamlingen «Langt fra Gud», og om et par måneder gir han ut en oppfølger «Langt fra Gud 2», der tro er tema. Jeg prøver å ta en helt ny take på kristen poesi. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Det som David Lynch møter Franz Kafka og Grunntvik. Det interesserer mig å se vilskapen, mystikken og det vanvittige i tron. Men igjen så tror jeg at en god hverdag er en god hverdag der også innhold av det vanvittige og gåtefulle er synlig. Man skal undre seg å være åpen for at man ikke forstår alt det som foregår. Men selv om poeten har fått et nytt yrke, har han ikke tenkt å gi slipp på skrivejobben helt ennå. Han tror at hvis det er noen dikt som skal skrives, så skjer det. Dommet sig ut. Som lyriker, forfatter og musiker er Søyten vant til å stå på en slags scene. Han er vant til at folk ser arbeidet hans og mener noe om det. Nå er scenen en annen. Mikrofonstativet er byttet ut med prekestolen. Til tross for scenerfaring var nervositeten der i begynnelsen av prestekarrieren hans. Under Soitens første høymesse var det at på til dåp. To dåpsbarn, full kirke, høyt press. Jeg glemte et ledd under dåpen, og måtte hente opp igjen det første dåpsfølget, da jeg var i gang med å døpe det andre barnet. Men hver gang jeg har gjort en feil, så har jeg rettet den med det samme. Jo mer tid på den nye scenen, jo mer trygg blir han selv om nervositeten ikke er helt borte ennå. Med den nye rollen følger også et nytt ansvar. Det er et stort ansvar, for eksempel ved begravelser, men jeg har også et kall for å ivareta det ansvaret. Det å kunne stille seg til rådighet for andre mennesker gjør også noe godt for mig. Ett liv med mange vendinger. På kort tid ble den ikke-religiøse trone og så ble den trone prest. Mitt liv har tatt mange ulike vendinger, og jeg er veldig takknemlig for at livet kan by på så store overraskelser. Hvem vet, om fem år er jeg kanskje sirkusdirektør, spøker den nyutdannende presten. Har du noen gang sett deg tilbake og lurt på hva som egentlig skjedde? Nej egentlig ikke. Når jeg først gikk for det, så gikk jeg for det hundre prosent. Soiten tror at hans ikke kirkelige bakgrund kan være en styrke for å nå inn til dem som kommer til kirka, uten en tung kristendomsforståelse i bagasjen? Kanske har jeg et annet blikk på evangeliet. Noen ganger kan jeg synes at Jesus er kjempeirriterende, eller att evangeliet er provoserende og merkelig. Opplever du at troen også består av mye tvil? Jeg vil gjerne være der at jeg fullstendig hviler i troen, men jeg er nok ikke det helt nå. Han forteller at når han møter noen som gjør det, så blir han inspirert. Likevel kan han snakke med en fullstendig overbevisning i visse situasjoner. Han ombestemmer seg litt. Kanskje jeg faktisk hviler i troen, men noen ganger glemmer det litt. Tekst verkstede, andre søndag i fastetiden, Matteus 15, 21-28. Så drog Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanoneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte «Herre!» «Du, Davids sønn, har barmhjertighet med meg. Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte «Jeg er ikke sendt til andre en de bortkomne saune i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa «Herre, hjelp mig. Han svarte «Det er ikke rett å ta brød fra barna och gi det till hundene.» «Det är sant, herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren blev frisk fra samme stund. Og stå for og mot av Sunneva Gullver, sogneprest i Fagerborg menighet. En god protestant gjør to ting, gjerne samtidig. Står opp og protesterer mot det hun synes er feil, og for det hun tror på. Denne uka har bildene av aksjonister fra Norske Samers Riksforbund Nårat og Natur og Ungdom gått verden rundt. Ungdommene har blokkert inngangene til flere departementer, etter at det mitt på natten ble hentet ut av olje- og energidepartementet av politiet. De protesterer mot at myndighetene enda ikke har fjernet vindturbinerne på fosen, 500 dager etter at Høyesterett dømte oppsettingen ulovlig. Jeg følger noen av dem på nært hold, og har stor respekt og beundring for hvordan de aldrig tar lettvind på civil ulydighet, Sätter seg grunnig in i sakene de aksjonerer for, og oppviser et mot og en utholdenhet i kampen for fellesskapet og for det de tror på, som mange av oss kan lære av. Den norske kirke står i en protestantisk tradisjon. En god protestant gjør to ting, gjerne samtidig. Står opp og protesterer mot det hun synes er feil, og for det hun tror på. Ordet protestant kommer fra latinsk «protestare», og «vittne for noe». Vi har som kirke mye å vittne for å kjempe mot. Fastetiden gir en hjelp til å stå i det. Den utfordrer oss på å anerkjenne og ta på alvor kampen mot det onde i oss selv og i verden, og vår tilkortkommenhet i den kampen. Fastetiden minner oss på at denne kampen på ett plan allerede er vunnet, og at vi aldrig står alene i den. Vi oppmuntres til å stoppe opp, feste blikket på Jesus og midlertidig gi avkall på goder som tar mye av tiden, kreftene eller pengene våre, og heller dele mer med andre. I søndagens tekst er det også kamp på gang. En kvinne kjemper for sitt syke barn. Det er nesten som man håper at færrest mulig leser denne teksten. Hvor er det blitt av den Jesus vi møter i så mange andre fortellinger? Han som viser omsorg for och lyfter fram det mest sårbare och utstøtte. Hvorfor i all verden er han så utrolig usympatisk mot en kvinne som ber for sitt syke barn? Text är text. Flere ganger nedskrevet, redigert, oversatt, tolket, formidlet. Ingen av oss var til stede da dette skjedde. Langt mindre inne i hodet till Jesus. Kanskje trengte han en väcker Kanske var han så sosialisert in i sin tid, sitt folk, sin kultur og sitt miljø, som menneske og man, at han måtte møte motstand for å fatte rekkevidden av sitt kall. Jeg håper egentlig han skjønte at denne damen ikke ville gi seg i første omgang, og at hun med sin motstandskraft og utholdenhet kunne bli et inspirerende forbilde på en trassig tro. En tro som roper, maser, skriker og slåss, og ikke gir sig. Det finnes mange sånne damer opp igjennom historien og inn i vår tid. Kvinner som har kjempet for dem og det de elsket, det de brant for, trodde på eller ville beskytte. Kvinner som har slåss for allmenn stemmerett og kvinners likeverd. Kvinner som har protestert mot allt som truer livet, fellesskapet og menneskeverdet. Kvinner som har stått opp for barna sine, fage sitt, utsatte minoriteter, lokalsamfunnet sitt vår. Det samme kan heldigvis sies som mange menn, men akkurat nå er det kvinnene vi snakker høyt om. En fin oppkjøring til kvinnedagen. Hilsen protestant. Takk nemlig for fastetiden. Vi går over til verdidebatt og helse og omsorg. Innlegget er skrevet av Erika Eidslott og Steven Siris, henholdsvis Ph.D. stipendiat og professor ved vid vitenskapelige høgskole. Mer kompetanse med hjertevarme. Ideelle aktører tilbyr det lille ekstra, og innovative løsninger forankret i professionalitet Det er politisk vilje for å sikre vilkårene for ideell vekst, men intensjonene må oversettes til handling. Vi har lenge hørt at mor er på anbud, men de virkelige mottiltakene lar vente på sig det har varit ökande politisk interesse for ideell växt de sist åren. Stortinget fattade i åren 2016 till 2018 10 anmodningsvetak for att styrke ideella aktörer. I Hurdalsplattformen plattformen 2021 vetok regeringen och fasade ut kommersielle barnvernets aktörer. Vårn 2022 utlöpp 122 avtaler med kommersielle barnvernets aktörer. Detta kunde bli ett kärkomment möjlighetsrom for å fase ut kommersielle aktører, likevel ble avtalene markedsutsatt. I august 2022 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg av kommersialiseringsutvalget, som utreder hvordan kommersiell drift kan fases ut av skattefinansierte velferdstjenester. Interessen skorter det ikke på. Det er snarere handlingskraften som mangler. Ideelle aktører påpeker at det behøves mer kunskap, om å utforme anbudskonkurranser til ideelles fordel. Men oftest vektlegges pris fremfor eventuell ideell merverdi, til tross for politiske visioner og lovnader. Dersom samfunnet skal redusere kommersiell vekst, trenger vi kunskap om offentlige anskaffelser. Nettopp ideell sektors særtrekk, merverdi og impact er tema for et forskningsprojekt ved VD-vitenskapelige høgskole, hvor den ene forfatterns Ph.D.-arbeid utforsker anbudspraksiser. En kompleks velferdsstat. I dagens velferdsstat garanterer det offentlige for innbyggeres velbefinnende gjennom ulike tjenester. Velferdsstaten er et norsk varemerke, et symbol på et trygt sosialdemokratisk samfunn. Slik har de det ikke alltid vært. Tidligere sørget filantropiske initiativ for å dekke befolkningens helse- og omsorgsbehov som pionerer, avdekket og møtte de befolkningens helse- og omsorgsbehov. Forholdet mellom ideelle organisasjoner og det offentlige var den dengang preget av samarbeid. Med innovativ kraft fungerte ideelle aktører som et korrektiv, overfor manglene i det offentlige tilbudet, og krevde mer statlig insats. Det opprettet sykehus og gikk in i krevende rum, preget av elendighet og nød, slik som Frelsesarmeens slum søstre. Historiker Annelise Seip beskriver vekselvirkningen slik, citat, «Det offentlige kom ofte til dekket bord. Man måtte nok betale for kuvern, men man kunne også øve kontroll med virksomheten.» citatslutt. Samarbeidet med det offentlige og ideelle stiftelser vedvarer, men konteksten er annerledes. Velferdsstaten er ikke lenger forankret, i en dominerende offentlig sektor isped ideelle tilbydere, med gode verdier som avkastning. Men 1980 talets høyre kom New Public Management med på lasset. Etter markedstenkningens inntog er velferdsstatens svære sakten spreget av ulike og tildels motstridende verdier. Vi har fått såkalte velferdsprofiteurer, profit, maksimerende foretak- som selger tjenester til det offentlige i anbudskonkurranser, där omsorgens avkastning kan investeres i skatteparadis. Fra tidlig 2000 tal har vi fått høre at bestemor är på anbud. Utsangene vekker uro. Selv ikke sårbare brukergruppers behov er fritatt butikktenkning i velferdstjenestene. Med omsorg som avkastning. I vår tvetydige velferdsstatlige svære, opererer offentlig sektor i samspill med privat. Sistnevnte favner brett, men rommer virksomheter med svært forskjellige formål. Der velferdsprofittører investerer i utlandet, driver ideelle aktører med selve omsorgen som avkastning. Tjenestene som tilbys har egen egenverdi utover det som kan måles av aksjespekulanter. Det er ikke eid av investorer, men av et verdigrunnlag. ett organisatorisk moralsk kompass- som sikter mot å levere en ideell merverdi til sivil samfunnet. Ideell sektor regnes for å besitte andre egenskaper enn offentlige og kommersielle tilbydere. Haraldsplass Diakonale Stiftelse i Bergen eksemplifiserer dette særpreget. Haraldsplass streber mot at de som mottar deres tjenester skal møte kompetanse med hjertevarme. Det føller en merverdi. Tidligere kroner. Utformet ideell sektor i stor grad det velferdsstatlige helse- og omsorgstilbudet. I dag utøver de sin historiska arv i moderne drakt, og er ettertraktet fra politisk håll. Ideell vekst forutsetter i midlertid at den politiske viljen oversettes til konkrete tiltak. Først da kommer anmodningsvetak og utvalg til sin nytte. Politik fordrer mer än å formulere interesser og visioner, Det krever handling. Kommersiell vs. ideell er et verdispørsmål i dobbelt forstand. Hvem skal utøve tjenestene, og hvor havner avkastningen? Kun et fåtal ønsker kommersielle tilbydere som setter avkastningen i et perifert skatteparadis, fremfor ideelle tilbydere som investerer den tilbake i samfunnet. Det er fredag, og da er det bøker i kulturdelen, og vi begynner med adopsjon. Jeg tror mange adopterte har det sånn som mig. Av Elias Bakken Johansen. I for mange år har man ikke forstått vad adopsjon er. Det forstår man først når de adopterte blir eldre og kan fortelle, sier Synnesund Løs. Dele boka «Ingen kan spytte på ett smilende ansikt» om identitet, overlevelsesteknikk og koreansk «hevnkunst». I dag er det mangelfull kunnskap om adopsjon i psykiatrien. Det bør forbedres, synes jeg. Synnesund Løs er mest kjent som forfatter, men er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber som samtaleterapaut. Hun er kritisk til oppfølgingen av adopterte, og da hun fant ut at det manglet et samtaletilbud for voksne adopterte, tog hun selv initiativ til lett. Adoption blir ofte oversett eller bare oversatt til at du har tilknyttningsvansker. Hvordan det er å være adoptert, blir ikke tilstrekkelig forstått. Narrativet om at foreldrene er engler, og at du er den vanskelige, står fortsatt sterkt. Ambivalent utgivelse. Synnes hun løs roman debuterte i 1999, og har siden gitt ut åtte romaner for både voksne og barn. Selv om ferske, «Ingen kan bytte på ett smilende ansikt» er hennes første sakprosa-bok- er det ikke første gang hun er personlig? Brevromanen «Er du lykkelig søster?» 2020 tok utgangspunkt i en årelang brevveksling med hennes koreanske søster. Men det er noe annet å tre ut av romansjangeren. Jeg er veldig ambivalent til å gi ut denne boka, sier hun. Da Løs redaktør spurte om hun kunne tenke seg å skrive en personlig bok om identitet og adopsjon, sa magefølelsen nemlig nei. Ikke bare fordi hun er skeptisk til memoar-sjangeren, jeg har ikke levd et spesielt spennende liv, men også fordi patos byr henne imot. Jeg vil ikke skrive en tåredryppende forlatt og fortapt bok. Dessuten følte hun ikke at hun hadde noen klare meninger om adopsjon, og hvis man skulle skrive en bok om det, var hennes bestemte inntrykk at man burde ha nettopp det. Men da redaktøren åpnet for at nettopp det var et godt utgangspunkt for utforskning av egne erfaringer, bestemte hun seg for å ta utfordringen. Selv om hun etter har blitt allergisk mot ordet «adoptert» i løpet av skriveprosessen, ble den nå en gang bok, og nå utgis den samme hvor ambivalent hun er. Det hjelp at jeg fikk muligheten til å tenke rundt mine egne opplevelser. Da kan man løfte det til et allment nivå. Det er min erfaring som adoptert som er viktig, men hvordan man reflekterer rundt hvem man selv er. Min historie er ikke viktigere enn din historie. En tilfeldig adopsjon Synne sunnløs adopsjonshistorie er likevel verdt å bruke noen setninger på. Fødselen var komplisert. Da hun og tvillingbroren Sigbjørn ble født 1975, holdt moren på å dø. Faren kunne ikke ta vare på de to nyfødte på egen egenhånd, og bestemte seg for, mens moren svevte mellom liv og død, å adoptere bort tvillingparet. Da moren noe uventet ble frisk igjen noen uker senere, dro foreldreparet til barnehjemmet der barna befant sig for å trekke tilbake adoptsjonen. Men det var for sent. Formelt var barna alt adoptert bort til et norsk foreldrepar. Foreldrene la igjen en lapp med navnene sine og dro hjem uten barn. Da Sigbjørn og kona ferierte i Sør-Korea i 2001, besøkte han det samme barnehjemmet. Lappen, med kontaktinfo og en indelig bønn om at barna måtte ta kontakt, som de noen gang kom tilbake, lå der fortsatt. Han gjorde nettopp det, og dagen etter møtte han sin biologiske mor, far og søster. Året etter gjorde synne det samme. Det har gitt meg den første delen av historien min. Og for meg som skriver og leser mye, er historier viktig. Det er et svar som kan gi meg større tilhørighet til verden og til meg selv, sier hun, som egentlig ikke hadde noen planer om å granske sine biologiske fotspor. Det er nok annerledes for mig enn for mange andre, fordi jeg ble adoptert sammen med min tvillingbror. Dermed har jeg alltid hatt et biologisk spor i nærheten. Jeg tror definitivt biologisk slekt har nå å si. Redd for å tråkke noen på tærne. Hvordan skriver om det å være adoptert uten å føle at man fremstiller sig selv som enten et offer eller en heldig gris? Det har vært et springende punkt for løs siden hun stilte spørsmålet i en kronikk i Målbladet i fjor. Og det at hun har en fot i hver leir, eller sant si ingen i noen av dem, tror hun en del er vanskelig for å godta. Jeg er redd jeg på tærne ved at jeg ikke tilhører den ene eller den andre leiren, men hele tiden är mitt i och hopper frem og tilbake. Det er litt uvanlig ikke ha ett budskap. Samtidig tror jeg mange adopterte også har det sånn som mig. Løs mener det er en markant forskjell mellom dem som ble adoptert gjennom 1970-årene och dem som har blitt det fra 90 tal og frem til i dag. I dag har den subjektive følelsen verdi. For oss som ble adoptert og vokste opp på 78-tallet hadde det mye mindre verdi. Sånn sett har vi noe å lære av den nye generasjonen. Vi må kanske gå i oss selv og konfronteres litt med hvor mye skam vi faktisk har integrert i oss, og som får uttrykk som tilpassning. Løs opplever at mange adopterte i hennes generasjon har blitt tilpassningsdyktige på en overkompenserende måte. Det har kanskje ikke alltid vært like gunstig, mener hun, men har like fullt vært nødvendig for å overleve. En del av det knytter hun til det og har blitt forklart hvem en er og hvorfor en er som en er av ikke-adopterte over mange år. Det er ikke den som er annerledes som skal bære sin annerledeshet alene. Jeg ønsker at samfunnet, de som ser og observerer det som er annerledes, skal forstå at det er dem jeg skriver om. Stakkars liten! Forfatterkollega Brynjulf Jung-kjønn utgav en av fjorårets mest selgende diktsamlinger «Kvit norsk mann» er en bok om norsk oppvekst og norsk rasisme og tar utgangspunkt i forfatterens egne opplevelser som adoptert fra Sør-Korea. Løs mener mottakelsen fra både lesere og kritikere er symptomatisk for vår manglende evne til å se oss selv i speilet. Det er overraskende mange som ser glatt forbi at det er en bok om samfunnet, og ikke om brynjulf. Og det kan jeg kjenne at det blir opprørt over. Åh, stakkars liten, er det så mye rasisme, tenker folk, uten å se at boka handler om dem. Hvordan tolker du den litt svake lesningen? Folk klarer ikke å gå i sig selv, i stedet formandet til å handle om en stackars marginalisert. Det provoserer mig det er med på å forsterke offer-narrativene, og øker terskelen for å reflektere over hva dette egentlig handler om, sier hun, og påpeker at mediene gir næring til polarisering mellom bøddel-offer, godt-vondt og rett-galt. Løs vender tilbake til landsbildet av utenlandsadopsjon. Man har laget noen historier om vad adopsjon er, drevet frem av storsamfunnet og de som har adoptert for å gjøre det sturent. Det har vært forstått som at rike, snille mennesker skal gi et fattig, marginalisert barn et hjem. Det er bra at dette blir utfordret. I for mange år har man ikke forstått hva adopsjon er for barnet. Det forstår man først når de adopterte blir eldre og kan fortelle. Nå en bokanmeldelse. Det er en roman. Annie Ernaus er fortsatt her inne i mørket. Anmeldelsen er skrevet av Astrid Fosvoll. Trassi om demens og avmakt. Nobelprisvinneren Anja Nå fyller ut bildet av moren med et nådløst inblick i de siste leveårene. NRK-satsingen Demenskore er et av mange uttrykk for at ulike hjernesykdommer har fått mer plass i kulturbilde de siste årene. Men tankens ireganger, menneskets desorientering og hjernens sammenbrudd er et tilbakevennende motiv i modern litteratur. Smuldringen av språk er både et tema og en måte å vise hvordan jeg er gradvis mister grepe om virkeligheten. Både forvirringen og det språkelige sammenbruddet kommer til syne i Kirsten Thorup's roman Ingenmannsland 2003. Her blir den demente jeg-fortellerens perspektiv oppløst i fragmenter, og talen blir meningsløs. Filmen The Father 2020 ga et imponerende innblikk i forvirringen til en man med tiltakende Alzheimer. Med kløkt gjengis perspektiv, slik at vi blir i tvil om vad som er det korrekte foreløpet, for flytter ut av egen leilighet til han bor på et sykehjem. For Anthony blir det å holde rede på sitt eget armbåndsur essensielt for å holde styr på seg selv. Sykdom og død Enda så sterk inlevelse i sykdommen det fadet gir, formidler den ikke en del av det altomfattende forfallet fjorårets Nobelprisvinner Anja Nå får fremme i «Jeg er fortsatt här inne i mørket». 6 år etter att boka ble utgitt, er den oversatt til norsk av Henninge Margrete Solberg. Boka består av daterte notatere Nå tok i etterkant av sine besøk hos moren, som var pasient ved en geriatrisk avdeling på et sykehus utenfor Paris, ett sted uten årstider. Der pasientenes personlige eiendeler behandles med likegildighet, de skal uansett dø. Besøksdagboka handler om er nå sitt møte med morens sykdom og død, men er også forfatterens nøkterne skildring av stadiene i et sykdomsforløp mange kjenner fra nært håll. Med en rå intensitet, en trass mot å skjule sykdommens brutalitet, stikker boka sig litt ut i forfatterskapet. Hare detaljer Estetiseringen av sykdommen, der symptomene også er en kunstnerisk kilde, er altså ikke er nås anliggende. Hennes styrke ligger i å makte å gjengi det vi opplever som ydmykende ved å bli så skrøpelig som moren. Hun forskjønner ikke, men skildrer detaljer, jeg unnlater å referere, som er gruoppvekkende, fordi de avslører ubarmertigheten i forfallsprosessen. Beskrivelsene blottlegger konkret og ærlig både det ubønnhørlige sykdomsforløpet og aldrene og demente kvinner. For her nå får moren av og til en umenneskelig fremtoning, slik at leseren føler hvordan det må være å se sin egen mor i en slik forfallsprosess. I En kvinne som utkom i 1987, ti år før denne, Sier forfatteren at hun tilstreber en skrivemåte der hun vektlegger å se moren i lys av hennes oppvekst og tilhørighet. Hun vil samtidig bevare rent følelsesmessige bilder av moren. Med «Jeg er fortsatt her inne i mørket», oppnår hun å gjengir slike bilder i sin opplevelse av morens skrøpelighet og sorgen over hennes død. Ikke bare skiller besøksdagboka sig fra hennes øvrige verk, den kompletterer bildet av er nås forhold til moren. Sammenhengen mellom «Jeg er fortsatt her inne i mørket» og «En kvinne er sterk». Sistnemte åpner med morens begravelse. Hun døde i 1986. Og de siste sidene sammenfatter forløpet som inngående beskrives i nærværende bok. Uten at Erna motsier sig selv, veksler den litt analytiska avstanden i en kvinne til et innblikk i et mer komplekst forhold mellom mor og datter i denne boka. Erna viser frem nærheten til moren som mor. Rettselen for å miste henne hviler notatene. Hun inser men vil ikke, at morens tid skal være forbi. Hun hade godtatt at hun ble en liten jente igen og hun skal ikke bli stor. Rollebytte Titlen «Jeg er fortsatt här inne i mørket» er hentet fra et brev moren var i ferd med å skrive men som bodde hjemme hos datteren i starten av sykdomsforløpet, og utsagne «Jeg er fortsatt här inne i mørket», rommer jo en nådeløs insikt. Hun som uttaler har en bevissthet om at hun befinner seg i et mørke og formidler at hun stadig har en «jeg»-følelse. Tidsangivelsen i fortsatt skaper også en anelse om at «jeg» i setningen aner at det også vil gå tapt. Ett av tegnene på at moren mister sig selv er at hun tror hun er Annie. Rollebytte preger relasjonen sterkere etter hvert som moren forsvinner in i barndommen, det gir forfatteren mulighet til ta in små glimt av episoder fra sin egen oppvekst, som jo også rommer scener fra morens liv som voksen. Samtidig som moren taper minne om sitt eget liv, skriver datteren livet hennes in i historien. Identifikasjonen mellom moren og datteren tilfører en personlig valør som også preger en kvinne, men samtidig har tekstene om moren et blikk som i mina øyne bidrar til og nedfelle en unikt kvinnelig erfaring i skrift. Bevare også det vonde. Sterkest inntrykk skaper her nås egen maktesløshet i situasjonen, den dårlige samvittigheten over å forlate moren på hjemmet, fortvilelsen som følger hennes død. Boka forfatter flere sider av allmenne livserfaringer. Den virker bask, men er ikke mindre verdifull enn de mer forsiktige portrettene av Alzheimers sykdom. «Jeg er fortsatt her inne i mørket» fremstår kompromissløs, men nyanserer den unike erindrings som verkene til «Anne er nå er». Samtidig farges boka av «Er nå sitt kredo», som gjennomsyrer hennes glittrende minneverk. Et ønske om å bevare, forstå, men først og fremst bevare, og så de vonde sidene hører med. Så skal vi til boken Liv og døden, kristne perspektiver på bioetikk av Morten Magelsen, sakprosa. Kindi men også omstritt om bioetikk og tro, av Sven-Åge Kristoffersen. Morten Magelsen vil at teologin skal legge premissene for når fostere får moralsk verdi, men argumentene hans overbeviser ikke. Morten Magelsens bok om livet og døden er, som undertitelen viser, en bok om kristne perspektiver på bioetikken. Perspektiver er et velvalgt ord. Magelsen vil ikke bare mene, han vil også drøfte og vad Kristen tro i bioetiken vil kunne innebære i praksis. Dermed kommer boken til å handle like mye om kristendom og kristentro som om bioetikk. Det gjør både tankevekkende og utfordrende på flere plan. I det innledende kapittelet redegjør Magelsen for bokens grundlag og tenkemåte mens i det avsluttende kapittelet ger en mer sammenfattende fremstilling av bokens kristne bioetikk og drøfter forholdet mellom etik og juss. Innrammet av disse kapittelene skriver Magelsen om livshjelp og dødshjelp, prioriteringer i helsevesene, reproduksjonsteknologi, teknologisk oppgradering i hermetegn av menneske, fostermedisin, abort og til sist om profesjonsetikk og samvittighetsfrihet. En rekke av de mest utfordrende spørsmålene krever inngående kjennskap til avanserte former for medisinsk teknologi og behandling. Magelsen er i midlertid en kyndig og pedagogisk veileder inn i medisinens krevende landskap. Boken er svært velskrevet, og faktisk for forbløffende lettlest, problemene tatt i betraktning. Den er også spekket med gode resonemanger og vurderinger, som det ikke er vanskelig å ta til seg. Magelsen skal dessuten ha ros for att han i flere sammenhenger gir rom for motforestillinger til egne standpunkter, og noen ganger også innrømmer at han slett ikke er sikker på vad han skal mene. Men også der han er klar i sine konklusjoner, kan det være grunn til å se nærmere på noen av argumentene. I det følgende skal jeg peke på noen spørsmål som kan fortjene en nærmere diskusjon. Aktiv dødshjelp Aktiv dødshjelp har lenge vært et viktig tema i den offentlige debatt. Magelsen presenterer problemene og argumentene på en balansert måte, og jeg har ingen problemer med å slutte meg til hans velbegrunnede avvisning av aktiv dødshjelp. Jeg synes i midlertid han blir for ukritisk når han løfter fram kunsten å dø, Ars Moriendi, som en kristentradisjon. Her blir døden en prestasjon, og for svært mange helt urealistisk ideal. Skal vi tro geriatrikerne, vil det bli et økende antall demente blant oss i årene som kommer? Åndelig og psykologisk vekst i livets sluttfase, med muligheten til å citat, «reparere, feire og fullføre relasjoner til familie og venner», citat, «slutt», side 33, fremstår som en privilegert død for de få og ressurssterke. Det ville vært interessant om Magelsen hadde konfrontert kunsten å dø med dette problemet. De fleste av oss har store krav og forventninger til helsevesenet, men magelsen maner til nøkternhet. Det er ikke ressursen nok til å gjøre alt som gjøres kan i enhver sammenheng. QALY er et prioriteringsverktøy som skal tallfeste fornuftig ressursbruk der kost og nytte blir regnet ut med henblikk på leveår med livskvalitet. Målet er mest mulig helse per krone rettferdig fordelt. Her hadde jeg ventet meg flere forbehold og en grunnig redrøftelse av begrepet rettferdighet. Kanske kunne et kontrasterende prinsipp, i tråd med Magelsens egen tenkemåte, vært størst mulig menneskelig respekt for hver krone. Det kan neppe gjøres til et prioriteringsprinsipp, men kan være en motvekt til den distanserende tallmagien i QALY. Er sygoten et menneske? Assistert befruktning, prevensjon, fosterdiagnostikk, nyfødt medisin og abort vis, stor plass i boken. Omdreningspunktet er hele tiden menneskeverde, og hensynet til den svake part når forskjellige interesser tørner sammen. Det slutter jeg mig gjerne til. Men de forutsetningene som Magelsen lägger in, når han skal anvende disse prinsippene er mer problematiske. Et nytt liv begynner når eggselle og sedselle smelter sammen og blir til det som teknisk sett kalles en sygote. Spørsmålet er om denne sygoten også kan kalles et menneske. Dette er for magelsen ikke et biologisk, men et metafysisk spørsmål, som man mener må besvares med ja på spesifikt kristne premisser. Sygoten er et individ og i likhet med oss et menneske, sier det 190. Og som menneske har sygoten også moralsk verdi. Den er skapt i Guds bilde, står under Guds omsorg og har menneskeverd. Magelsen vil altså utlede etikken i disse spørsmålene av metafysiken eller rettere sagt av teologin. Spørsmålet er om argumentene hans er overbevisende teologisk sett. Det mener jeg at det ikke er. Og det av flere grunner. Magelsens argument går i all enkelhet ut på at menneske kristelig sett er en enhet av kropp og sjel. I og med at sygoten inneholder planen for sin utvikling i sitt DNA, fremviser den sentrale aspekter ved det som Aristoteles og Thomas Aquinas i sin tid mente med begrepet «sjel». Slik sett har sygoten sjel, og er følgelig et individ og menneske som oss, sier 189-190. Men er det virkelig slik at sjelen er menneskets DNA? Og er sygoten et menneskelig individ, bare fordi den har et DNA? De spesifikt teologiske argumentene glimrer med sitt Fosterets levedyktighet Magelsen avviser det han kaller for gradualismen, som innebærer at fostret får økt verdi i takt med vekst og utvikling. Men også Magelsen er gradualist, siden også han, når det kommer til stykket, vil gjøre forskjell på fostre og fødte mennesker, sier 200. Den som må velge mellom å redde et fem år barn og ett befruktet egg, velger selvfølgelig barnet. Det er forskjell, sier det 201. Forfatteren er naturlig nok kritisk til dagens abortlov og vil aller helst tilbake til den gamle ordningen med abortnemnder, selv om han innser at det er helt urealistisk. Han drøfter i midlertid ikke det premisse som ligger til grunn for dagens abortlov, og det er fosterets levedyktighet. Loven forutsetter at det skjer noe kvalitativt nytt det øyeblikk fosteret kan løsrives fra mors liv og få sitt eget liv. Vi har ikke bare en metafysisk overgang i et menneskes tilblivelse, vi har to, befruktningen og fødselen. Her er det et metafysisk hull i magelsens resonemang. Kristen tro og allmenn etik. Magelsen henviser både til kristentradisjon og til naturretten, men begge deler blir upresise størrelser uten konkrete referanser. Magelsen forteller oss hva tradisjonen og naturretten sier, men han belegger det ikke. Det spesifikt kristne får anledning til å utfordre naturretten, men naturretten får sjelden eller aldri utfordre det spesifikt kristne. Det henger nok sammen med at allmenn etikk blir fremstilt som en menneskelig konstruksjon, mens kristen etikk er et uttrykk for Guds vilje. Jeg forstår godt at Magelsen også vil argumentere på premisser, men jeg forstår ikke hvorfor han griper til naturretten på denne måten. Forholdet mellom allmenn og spesifikt kristen etikk har vært et sentralt tema i skandinavisk skapelsesteologi i mer enn 70 år, Herr er det store ressurser som Magelsen kunne øst av, også i bioetisk sammenheng. Men det har han oversett. Han har, så vidt jeg kan se, også oversett den første utredningen av forholdet mellom bioetikk og kristentro i norsk sammenheng, som kirkerådet sto for, allerede i 1989. Utredningen ble utgitt under titelen «Mer enn gener», som signaliserer et litt annet syn på grunnlagsproblemene enn det Magelsen legger opp til. Sekretær for utredningen var dagens preses i den norske kirke, Olav Fyksetveit. Svein-Åge Kristoffersen er professor emeritus i etikk, religionsfilosofi og fundamental teologi ved UiO. Da er dagens lydutgave av vårt land slutt. Men fredagsavisen er jo, som dere som pleier å høre på vet litt større enn det vi får plass til. Så hvis du går inn på vl.no kan du lese både flere nyheter, flere verdidebattinnlegg og flere bokanmeldelser. Uansett, så får du ha en fin dag til vi høres igjen i morgen.